0: 大家好，我是 page s 裴志 e n 胡先生，此番啊，我们要讲进化论， 1 9世纪自然科学三大发现之一，其影响远远超越了生物学领域，对我们人类的思想、哲学、心理，尤其是宗教乃至社会政治，都产生了严重冲击，其冲击波一直延续至今。一提到进化论，很多朋友啊，马上就条件反射出“物竞天择，适者生存”。哎呀，这毕竟是严复的翻译，虽然很精彩，但夹带了私货，并非达尔文的确切的意思。达尔文的原话是：啊，咱就不说英语了啊。生存下来的物种既非最强壮，亦非最智慧，而、啊、是对环境变化响应最好的物种活了下来。作者呀，大家要注意，达尔文的自然选择理论啊，并不是进化论的全部。进化论啊，不是开始于达尔文，更没有终结于达尔文。进化论自己也在进化，也在与时俱进。胡先生这一回啊，尝试给大家展示一个较为完整的画面——进化论自身演化的画面。因为带着时间轴所以美轮美奂，有延展。就让我们从头说起吧。作为智慧的生命体，我们常常会想：人从哪里来？是女娲用土捏出来的，还是上帝创造的？如果人真的是女娲或上帝造的，那么，人类从一诞生就是我们现在这个样子，就没有什么演化进化的说法了。所以啊，进化这个想法本身就是一种思想的突破。这个思想的突破呀，一直可以追溯到古希腊哲学家阿拉克西曼德，他可以说呀是人类第一位思考人类起源的哲学家。这位生活在公元前六世纪的人，就觉得我们人这种生物在远古时代应该不是现在这个样子。是后来进化成这个样子的，为什么呢？因为我们人在婴儿期啊是没有办法独立生存的，对吧？那如果这样的话呀，那人早期啊都是野人呀、啊，在野生环境中是怎么生存的呢？你这个婴儿，对不对？自己没法独立生存啊，那你早期根本没法生存啊。所以相比别的动物而言，婴儿的人类没有生存优势。如果人一开始就是这种生长发育模式的话，那就应该早就灭绝了。基于此，阿拉克西曼德郑重地提出，人是由某种在婴儿期可以照顾自己的生物体演化而来的。最终，他一口咬定，人是从鱼演化而来的。阿拉克西曼德，你的思维相当可以啊，不愧为是哲学家。吃饱了就想这些不打粮食的事儿。再后来，另外一个吃饱了的人，恩培多克勒进一步认为，朗拉哥。地球上生存过很多奇奇怪怪的生物，后来啊不能适应环境的灭绝了，适应的就活了下来。哇塞，这不就是自然选择吗？原来进化论甚至是自然选择的雏形理论，早在古希腊的时候就有人提出来，绝非达尔文横空出世搞出来的。再后来啊，随着柏拉图、亚里士多德等人的崛起，一个基本不变的生物等级链条建立了起来。这些早期的进化模型啊，就渐渐地淡出了人们的视野。看看我们古代中国是否也产生过进化论、进化的思想？大家听段熟悉的古文吧：北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其为几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。听到没有？感受到其中的进化论没有？估计有朋友笑了呀！你胡先生难道是在用庄子的《逍遥游》在消遣我们这些听众啊？ n o 大家仔细体会一下其中四个字：化而为鸟。化者，演化、转化也。在庄子的脑洞里，那条鱼，那条大鱼，在北海里游着游着，突然跃出水面，化为巨鸟，展翅冲天。这就是进化论啊！浪漫主义的进化论，遗憾的是没有得到后人的传承。大家啊后来都忙着研读四书五经、科举做官去了，而欧洲人呀也忙着仰慕万能的上帝，搞起了经验哲学，谁有功夫去探究生物是否会演化呢？哎，时间啊一直到了十六七世纪，欧洲的多数人还是相信世界是由上帝创造了。包括我们人类的一切生物、一切物件，都是上帝造的。有个大主教甚至根据圣经啊，算出了上帝创造世界的准确时间，那就是四千多年前的某一天的早上九点。一直到了十八世纪，终于有人要挑战这个说法了。这是一位博物学家，啊、呃，听过我那个栏目《申考数理化》的朋友啊，对他并不陌生，因为在他很老的时候。邀请了一大帮子客人到他家，酒足饭饱之后，非要让大家往画着平行线的白纸上投针啊，投大投针，大家很无奈，一共投针了 2,212 次，其中与纸上平行线相交的有704次，两者相除正好是圆周率派3 1一啊，这就是历史上著名的布丰投针。这个博物学家就是布丰。头针算圆周率啊，这对布丰来说呀不是什么太大的贡献。他最大的贡献在于开启了现代进化论。布丰认为，曾经有一颗彗星撞到了太阳，撞出的碎片后来形成了地球，所以早期地球呀是火热的 ，very hot。凉下来需要时间啊，通过计算这个时间，他推测地球的年龄呀至少有七万年，而不是那个大主教通过圣经计算的四千年。布丰还认为，在地球温度降下来之后呀、啊，生命从无机物里面啊自然发生出来的。早期的生命形态有很多种不同类型，这些形态各异的生物体啊，不断的适应环境，在生存和迁徙中慢慢改变。布丰提出了环境可能对生物产生影响，造成改变。哇，这几乎就是进化论了呀！但布丰最终没有提出进化论，反而提出了退化论。杜峰发现，很多动物身上的组织和器官都有退化的现象，这是他反对神创论的缘由之一啊。因为上帝不会造出这些没有用的东西，对不对？上帝多完美啊！杜峰由器官的退化，进一步认为低等生物是由高等生物退化而成的。比如说，猴子呢，就是人退化而成的，这就是退化论。哎，大家别笑啊，这对当时来说是一个很大的突破，很大的进步。布丰有一个同事，居威叶啊，很厉害啊，当时是最优秀的古生物学家和解剖学家，年纪轻轻的就得到了拿破仑的器重。他研究了拿破仑征战埃及时带回来的木乃伊猫和木乃伊鸟，发现呀、啊，这些这个木乃伊的猫和鸟呀、啊，跟现存的猫和鸟没啥区别，所以他就认为啥，物种一旦形成就不会变化啦。当时呀，正好有大量的古生物化石从地底下挖掘了出来。大量化石出土后呀，居维叶发现其中很多与现存物种不一样了。哎，这不跟他的物种不变论唱了反调了吗？怎么办呢？哎，居维叶于是脑洞大开，提出了灾变论。他认为每过一段时间，地球上就会因为某个大灾难造成物种大灭绝。旧物种灭绝之后呀，新物种又会突生出现。那这不就跟化石观察相吻合了吗？你化石跟现在物种不一样，咋回事？化石那物种灭绝了，对不对？新物种是我们现在的，又重新出现了，当然跟旧的不一样了呀。哎，别说他这种说法呀，跟当时宗教的这个神创论观点呀、大洪水传说呀，哎，可以契合起来呀。无论布丰的退化论还是居维叶的灾变论，都没有引起吃瓜群众的重视，但深深的影响了几个人。生物进化的主要动力到底是什么？是用进废退还是自然选择？是渐变还是突变？是适者生存还是幸运者生存？进化论，论如其名，本身也在不断的进化、不断演化，波澜壮阔、起伏跌宕。时至今日，它还在进化之中。影响了哪几个人呢？其中一个小伙就是拉马克。起初啊，拉马克是接触到了大量的软体动物化石，这些化石展现出了连续性的变化，这种变化不就是物种在演变吗？所以拉马克对当时被普遍接受的物种不变的看法产生了怀疑。再加上啊，又受到不丰学说影响，拉马克开始开动自己大脑，大量观察，勤于思考，最终提出了一个比较完整的进化理论。所以我们一般认为啊，进化论最早是由拉马克提出来的。他的理论我们在中学就接触过，是不是？不就是用进废退吗？啊，这里啊还是展开说一下啊。拉马克认为，第一，生物有种内在的生长力量；第二呢，生物的组织器官有用进废退的特性；第三呢，为了生存而获得的这些特质呀、啊，可以遗传给后代啊。啊，这听起来干巴巴的三条，还是让长颈鹿出来帮我们演示一下。长颈鹿呀、啊，为了吃树上的叶子，于是使劲伸脖子，于是脖子呀、啊、就慢慢长长了。这个特质呀、啊，还遗传给了小长颈鹿。然后呢，小长颈鹿呢继续伸脖子吃树叶子，啊，脖子一代一代的伸下去，越来越长，而且一代一代还能够继承下来上一代变长的脖子。于是长颈鹿的脖子啊就越来越长了，长到了像我们现在看到的这么长。拉马克理论啊，可以简单的概要为：在自然环境中，为了生存而奋斗的生物，会因为适应环境而发展出一些与环境相合的特点，这些特点还能遗传给后代，让他们更好的适应环境。这就被称之为拉马克主义。换言之啊，拉马克理论包含两大法则：第一，用进废退；第二，获得性遗传。所谓用进废退，就是越用的越进化，越不用啊越退化。用进废退啊，比如说脑子越用越聪明，越不用越傻瓜。肌肉也是越练越发达，但问题是你练出来的更为发达的肌肉可以遗传给下一代吗？按照拉马克理论，那就是会，这就叫获得性遗传。获得性遗传是个简称，全称叫后天获得性状遗传。就是指生物个体的在一生中所获得的性状的变化是能够遗传给后代的。比如说，你练哑铃，把肌肉练发达了，这种后天获得的肌肉发达是可以传给后代的。后代呢是可以获得这个发达肌肉的遗产的，这就叫获得性遗传。长颈鹿这一代使劲伸脖子啊，脖子变长了，它的后代可以继承变长的这个成果。基于这个成果，继续使劲伸脖子，所以一代比一代长，最终终于成为了长颈鹿。那长颈鹿的脖子为啥现在不会更长呢？因为它现在不用伸了，已经足够够得着树上的叶子了。它又不想吃天上的月亮，没有必要再伸了。啊，总之呀，拉马克的学说的关键两点就是用进废退和获得性遗传。对此呀，居维也严重反对，极力打压，招招都打在了拉马克的软肋上。因为啊，拉马克的理论主要是靠脑洞而形成的，没有多少证据，全凭大脑构思出来的，颇有爱因斯坦的风采。既然拉马克进化论证据严重不足，再加上教会业打压，以及当时欧洲对神创论的一贯信仰，所以拉马克学说呀，没有引起太大的影响。终于有一天，达尔文诞生了，在英国诞生了，那年是1809年。小时候，达尔文呀，没有显示出什么超人的禀赋，不过就是喜欢沾花惹草、抓虫捕鱼，特别热爱大自然。长到了22岁，就随着小猎犬号进行环球旅行，采集各种标本，一直旅行了五年。然后回到家，就大门不出、二门不迈，宅在家里整理自己的考察所得，同时进行一些小实验。与此同时，达尔文接触到了马尔萨斯的学说啊，就是那个人口学原理嘛。如果没有限制，人口是以几何级数增加，而生活资料只能以算数级数增大。这个我们过去都讲过。达尔文当时啊，看到这个说法以后啊，很受启发，开始思考在环境承受力有限的情况下，生物群体数量增加后会发生什么。他想到，更适应环境的能生存的就更好，不适应的很快呀就会应该被淘汰掉。这样下去，假以时日，那物种不就慢慢发生变化了吗？年轻达尔文啊，就这样慢慢的上路子了。用了二十年时间，写出了《物种起源》这本巨著，提出了自然选择的伟大学说。在这里啊，我们把达尔文的学说归纳为以下几点：一、群体中有大量的变异存在，自然选择呀就是建立在这些变异之上的，否则你大自然就没得选择。二、形态变异啊是连续的、不间断的，不是突变，不是量子化的，是连续的。三。自然选择筛选掉不适合环境的生命形态，保留住更适宜于环境的生物，这样进化就发生了。四，大家进化方向不同，有的向空中发展，有的向地下发展，有的想把脖子弄得长些，有的想把嘴巴搞得更锋利，这样差异就会越来越大，日积月累，生物就各有形态了，也就是不同的物种就诞生了。也就是说，倒回去说的话，所有物种应该有共同的祖先。就连我们人类也与其他物种有共同的祖先，呃，至于人类啊是如何演化出来的，一般的说法就是从非洲的猿猴演变而来的，但这太粗糙了。我在新栏目《胡先生文史札记》中做了五集节目《史前史：人类的诞生》，啊，这五集节目呀、啊，专门讲森林古猿是如何一步一步进化成为现代智人的。当然，还有其中种种的学术争议，各种学说，可谓是本期节目的姊妹篇。有兴趣的呀，可以参照收听。注意，是在新栏目《胡先生文史札记》，当然是在竹子头的“生”。好了，我们还是让长颈鹿出来演示一下达尔文的自然选择。long long ago 一群短颈鹿在草原上快乐的生活着。短颈鹿越来越多，草却越来越少。这时候，地上的草快被吃光了。短颈鹿们发现呀，树上的叶子还可以吃。这次脖子长点的短颈鹿就吃到了更多的叶子，于是就有了生存优势。而脖子短的呀，则容易被饿死。那么多少代下来，能活下来的长脖子越来越多，而短脖子越来越少。于是经过漫长的进化筛选，最后短颈鹿就进化为长颈鹿了。换句话说，脖子长了留了下来，脖子短了被淘汰掉了。这就是达尔文学说的生动展示。其实呢，短颈鹿也不是被饿死了，咋能饿死呢？它就是跟在长颈鹿旁边吃人家掉在下面的枯枝败叶也能活呀、啊。但是靠捡垃圾为生的短颈鹿找不到对象，人家母鹿肯定要找高富帅啊。谁找你这短颈鹿呀？自己都养不好，还想找对象？所以短颈鹿啊就没有了后代，而长颈鹿呀妻妾成群，大量繁殖，最终短颈鹿就消失了。这就是自然选择。如此看来啊，达尔文的学说跟拉马克的很不一样。那到底谁对谁错呢？啊，有朋友肯定说了，当然是达尔文学说是对的呀，这个在中学课本里都讲过呀。你胡先生在这里还啰啦吧嗦说个 nothing 啊？是呀、啊，如果真是就是达尔文是正确的，拉马克是错的，就这么简单，我胡先生就不会做这期节目了。大家知道，胡先生在培智三文上的节目不只是传播知识。更重要的是，揭示、展示思维方式，让大家能够从多视角看待一个现象。生物进化到底是拉马克还是达尔文，还是都不是？哎，这个我要先喝口水，润润嗓子。我们接着讲。